0: Herzlich willkommen zum Matz up podcast dem Interviewformat, das dich auf eine spannende Reise durch faszinierende Geschichten und inspirierende Persönlichkeiten mitnimmt. Ich bin Matze Theo, dein Gastgeber. In diesem Podcast stelle ich keine gewöhnlichen Fragen, sondern entdecke das Einzigartige meiner Interviewgäste. Ich tauche tief in deren Lebensgeschichte ein, um die Facetten ihrer Persönlichkeiten, ihren Herausforderungen und Triumphe zu beleuchten. Hier gibt es keine Standardantworten, sondern unerwartete Einblicke, die uns zum Nachdenken anregen und neue Horizonte eröffnen. Von bekannten Persönlichkeiten bis hin zum unbekannten Helden. Ich öffne euch die Türe zu ihrem Leben und lade dich ein, mit uns zusammenzukommen. Sei bereit für das Außergewöhnliche, für die außergewöhnlichen Geschichten, die dich berühren, inspirieren und vielleicht sogar dein Leben verändern können. Bist du bereit, das Einzigartige in jedem Menschen zu entdecken? Dann mach dich bereit für den Up podcast der am 13. jeden Monats exklusiv für dich erscheint. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Willkommen und ich kann es nicht anders sagen, als so, dass es sich dieses Mal um eine absolut tolle Folge handeln wird. Mit einem Gast, den ich schon seit Jahren auf dem Schirm habe. Als Gründer eines Blogs gegen Fake News und für Aufklärung und gegen Verschwörungstheorien versuchen er und sein Team uns seit 2018 nicht den Kopf zu waschen, sondern uns zu kalibrieren, sage ich es einfach mal so. Nicht erst seit Corona wissen wir, wie wichtig es ist, Fake News zu erkennen und Verschwörungstheorien keinen Nährboden zu geben. Er sagt. Selbst was, wenn man nichts belegen kann, verliert man jede Diskussion. Und das hat er sich zur Aufgabe gemacht, Faktencheck, also als Fulltime-Job. sein Blog Volksverpetzer startete er 2014 in Augsburg, sagen wir mal so, für die Kommunalpolitik und heute eine der wichtigsten ähm, Institutionen in Sachen Aufklärung und somit in aller Munde. Doch das reichte meinem Gast nicht. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Werbung für die Wahrheit, in dem er zeigt, wieso Menschen wirklich auf Fake News hereinfallen, warum der deutsche Journalismus im Kampf gegen Desinf Desinformation versagt und was jeder von uns zu beitragen kann, die Demokratie zu schützen. Der Zeitpunkt könnte nicht tragischer, aber auch nicht trefflicher sein. Keine Demokratie ohne Fakten. Zeit für ein Interview, was in die Tiefe geht. Ich begrüße den Literaturwissenschaftler, den Volksverpetzergründer und nun auch Autor Thomas. Äh, Thomas I was like oh, international. Sure. Thomas Lushing, <lacht> Schön, dass du da bist. hi.
1: hi. Danke, dass ich äh, hier ein bisschen quatschen darf.
0: Of course, is it okay when we speak in German? Uh, it's okay, this time? even though I'm in, currently in Oxford right now. Even, oh my god, this is like so. <lacht> okay, nein, äh, ich freue mich. <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist. Und nochmal Glückwunsch. Vor ein paar Tagen ist dein Buch erschienen. Ja, Toll.
1: Wahnsinn, äh, es war schon tatsächlich äh, immer ein, ein Kindheitstraum von mir, mal ein äh, Buch zu veröffentlichen. Äh, ich hatte eigentlich eher an irgendwelche Romane gedacht, aber äh, das nehme ich auch. Das nehmen wir vor allem
0: auch ja. und du bist doch der Literatur immer mal auch so treu geblieben und mein Konzept sieht ja vor, dass mein Gast auch selbst immer ein Thema mitbringen kann, worüber er vielleicht noch gar nicht so gesprochen hat und äh, du hast es ganz toll im Off-Gespräch gerade gesagt, ähm, das worüber ich nie sprechen konnte in der Ausführlichkeit habe ich doch jetzt in, in einem Buch zusammengefasst, von daher soll es auch darüber heute gehen und äh, ja natürlich auch um alles andere, was du so erzählen magst. Ich habe es gerade schon auch gesagt du hast gerade genickt, die Zeit könnte gerade nicht tragischer sein, weil es geht so viel gerade vor, wo wir gerade extrem darauf aufpassen müssen, dass uns das alles hier nicht aus dem Fugen gerät und ähm, da ist ähm, Faktencheck, also das hört sich irgendwie so... So einfach, aber wieder auch so kompliziert an. Und äh, was mir auch sehr gut gefallen hat im Buch, dass doch immer wieder sagt, naja, nicht jeder ist Journalist und nicht jeder hat jetzt irgendwie auch wirklich vielleicht das Handwerk oder auch die Muße, Faktenchecks ähm, zu. Also zu machen, äh, Fakten zu checken und dann vielleicht auch so zu formulieren, dass man dann doch irgendwie das Richtige rausbekommt, dass man vielleicht im Freundeskreis oder im Familienkreis ähm, die Leute oder mal mit denen ins Gespräch geht. Ähm, aber dennoch ist das Buch schon für alle. Ähm, und ich denke mal, wenn man auch Volksverpetzer, ich bleib mal dabei, auch verfolgt, und auch so die Kommentarspalte und so sich anschaut und womit ihr auch wirklich tagtäglich zu kämpfen habt, ist es ja wahrscheinlich keine beliebte Aufgabe. Also jetzt mal so, wie, wie, wie ich es so wahrnehme und ihr bekommt auch ordentlich Gegenwind. Du hast auch mal von Morddrohungen gesprochen. Was für mich auch neu war, ist, dass oftmals nicht die Fakten, beziehungsweise die Fake-Fakten... Ähm, so andere beeinflussen, sondern so diese kleinen Narrative, die so genutzt werden. Das heißt, ähm, die vorsätzlichen Fake News bedienen sich am guten Storytelling, hast du mal gesagt. Was meinst du, sagt uns dieses Abwehren und das Ablehnen von Faktenchecks äh, etwas über fehlende Fehlerkultur aus? Also man hat das Gefühl, es darf nie was
1: falsch sein. Es darf nicht mal grau sein, schwarz oder weiß. Ja, Ich meine, es gibt äh selbstverständlich nicht nur schwarz oder weiß, aber es gibt auch Abstufungen. Ich habe es auch im Buch geschrieben. Mhm. Ähm, manche Sachen sind nur in bestimmten Kontexten falsch oder äh, sind ein bisschen irreführend formuliert oder ähm, man kann ja auch einfach mal auch einen Fehler machen. Das, das passiert mir auch, das passiert mir auch ständig. Ähm, und gar nicht so sehr mit irgendeinem falschen Fakt genannt haben, sondern es ist nur ein bisschen falsch formuliert haben, dass es ein bisschen zu stark geframed wurde oder zu stark äh, äh, einen wertenden Begriff verwendet wurde oder dergleichen. Und das ist das schon Fake News, äh, was nicht, es ist ein äußerst komplexes Feld, wie, genau wie Sprache und Kommunikation und Politik auch äußerst komplex ist. Und äh, es gibt viele Motivationen, viele Meinungen, viele Stimmen. Ähm, und man kann es nicht so schwarz und weiß sehen. Und das ist die Antwort, die die richtig ist, sage ich, oder richtiger und die ich auch ähm, jedem an die Hand geben würde äh, in so einem persönlichen Gespräch. Es ist komplex und wenn dir jemand eine zu einfache Antwort liefert, solltest du mindestens schon mal misstrauisch sein. Allerdings sehe ich viel zu viele Leute, <lacht> die diese richtige Differenzierung ähm, machen und auch danach leben. Und das mag jetzt vielleicht paradox klingen, ähm, aber wir kämpfen gerade in unserer Gesellschaft eben gegen Leute, die ähm, das aktiv, diese richtige Differenzierung aktiv gegen uns verwenden. Also äh, gezielte Desinformationsverbreiter, Rechtsextremisten und äh, Verschwörungsideologen jeglicher Couleur, ähm, die wissen, dass wir differenziert sind. Die wissen, dass wir ähm, auf Genauigkeit, auf Richtigkeit, auf diese Schattierungen ähm, Achten. Und deswegen versuchen sie ja ihre äh, Fake News, ihre Narrative, ihre Feindbilder, ihre Talking Points, ihre Schlagbegriffe ähm, ganz gezielt, ganz subtil äh, immer uns unterzujubeln und Natürlich, dann versuchen sie immer Grauzonen zu machen, sie versuchen Doppeldeutigkeiten zu verwenden, sie versuchen konjunktive, rhetorische Fragen zu nehmen, dass es technisch gesehen nicht richtig ist, dass er eine Lüge verbreitet hat, er hat nur gefragt, ob es denn so oder so sei und damit sie das wiederum als Waffe verwenden können. So, ah, ihr seid nicht differenziert genug. Äh, ich habe doch nur äh, gefragt, ob Reptiloiden äh, unter der Erde leben und die gesamte Weltbevölkerung kontrollieren. Ich habe ja nicht gesagt, dass es so ist. Voll unseriös von euch. Ähm, und ja. in meinem Buch Werbung für die Wahrheit plädiere ich dafür, dass wir, ja, natürlich das schon im Hinterkopf haben, aber uns auch nicht... Äh, davon äh, ausdribbeln lassen. Also, ähm, dass wir auch mal sagen ja, er hat eine rhetorische Frage gemacht, aber er macht das gezielt, ähm, um euch zu manipulieren. Ähm, er ist ein Fake-Verbreiter. Äh, er versucht, Verschwörungsmythen, äh, falsche Narrative, falsche Feindbilder zu äh, präsentieren und nicht nur hinzugehen und sagen, oh ja, man weiß ja nicht und äh, vielleicht hat er es anders gemeint. <lacht> oder ähm, Wir haben, wir haben äh, lange Zeit, sag ich mal, sage ich das, geduldet und gesagt, ja, Benefit of the doubt, äh, Fehler können passieren, Missverständnisse können passieren, es gibt eine freie Meinung und äh, ähm, das Recht und auch unsere Diskurskultur ist sehr offen und äh, sehr weit. Man kann extrem viel sagen entgegen ähm, der weitläufigen Meinung und das wird eben ausgenutzt und irgendwo müssen wir auch eine Grenze ziehen, denn die ähm, Narrative, die Fake-Geschichten landen bei den Leuten, bei immer mehr Leuten und auch äh, ja. verfestigen sich so und die kriegen wir dann nicht mehr so leicht wieder da raus.
0: Das passt ja auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, dass man, wenn man jetzt keine Fakten hat, einen Diskurs quasi verliert oder eine, nicht keinen Diskurs, eine Diskussion, weil was ich so manchmal beobachte und vielleicht stimmst du dem ja zu, dass man diese Auseinandersetzung, dieses Streiten wieder verlernt. Weil man kann ja, also ähm, ich, ich kann ja sagen, ich würde jetzt sagen, du bist dumm, ich mach's aber nicht. Ist es ja, da ist es ja. ja trotzdem raus. Das ist ja trotzdem gesagt. Ne? Das ist eigentlich immer ganz gut oder sehr clever kommuniziert. Ähm, Fakten und Gegenfakten, Fake News, ist das eigentlich aus deinem Sinne, ist das so eine Auseinandersetzung? Oder also das ist ja eigentlich kein. Also ist das ein Streiten, weil ihr werdet ja keinen Konsens finden, weil die Grundidee ist ja etwas zu widerlegen und etwas klarzustellen, damit man mal wieder vielleicht ähm, bei dem einen oder anderen Thema, auch wenn die Wahrheit vielleicht nicht gut ist oder gut scheint, aber dass es trotzdem evidenzbasiert ist, kann man das immer so sagen? Also sind alle eure Fakten evidenzbasiert? Ist das, ähm, das ist ja, oh, Nun merke ich gerade, es stecken ja, ganz ja. viele Fragen drin, bleibe ich mal bei der anderen ist euer Ziel dann einfach zu, auch zu streiten, in, den, in die Diskussion zu gehen oder einfach nur zu widerlegen? Ähm, kommt ein bisschen
1: drauf an. Also ähm, wir haben, ich, ich vermute mal, dass ist kaum jemandem aufgefallen, <lacht> aber wir machen uns schon Mühe, da eine ganz große Distinktion zu machen, ähm, wenn es große Debatten gibt, äh, Streitfragen, die sich um Fakten drehen. Ähm, Gehen oder gehen wir, machen wir einen ganz anderen Modus operandi bei Volksverpetzer, äh, wie wir in die Diskussion reingehen. Ähm, weil es einfach komplett davon äh, abhängt, mit wem du diskutierst. Also, ich, dis mhm, genau, eben, ich diskutiere richtig, ja. mit äh, jemandem, äh, sag ich mal, aus dem demokratischen Spektrum ganz anders als äh, mit jemandem, der äh, Rechtsextremist ist. Beziehungsweise, ich würde mit Letzterem gar nicht diskutieren. Ähm, mhm. Es geht darum, ähm, wenn, was weiß ich, äh, Diskussionen, die auch demokratische äh, Politiker führen, übers gendern, über Atomkraft oder sonst irgendwas. Das, ist, das sind ja Diskussionen. Mhm. Äh, selbst wenn ich eine ne Meinung habe, die ich mir aufgrund der Fakten gebildet habe, äh, sind es ja legitime Positionen, für oder dagegen zu sein, egal bei welchen dieser Themen jetzt. Ähm, und wenn dann ähm, Desinformation genutzt wird innerhalb dieser Debatte, ähm, dann steigen wir ein und sagen, hey, das und das stimmt, das und das stimmt nicht. Es ist wichtig, da und da aufzupassen. Äh, das beeinflusst die Debatte sowieso, etc., etc., etc. Aber wenn es darum geht, ähm, dass wir jetzt hier Narrative haben, äh, Fake News haben, und in meinem Buch erkläre ich es, ähm, dass äh, Fake News sind nur kleine Beispiele, von übergeordneten Erzählungen, was Narrative sind. Also ähm, die fügen sich ein. Also wenn du ganz ganz viele Fake News hintereinander, die alle etwas Ähnliches erzählen, die ähnliche Grundstruktur haben, ist ein Narrativ. Ähm, so ein bisschen zur Erklärung. Und ähm, das heißt, wenn wir wenn wir diese Diskussionen haben und dann heißt es wieder was weiß ich, wir leben in einer Diktatur, Geflüchtete äh, kommen hierher oder jegliche Migranten oder Menschen mit anderer Hautfarbe oder anderer Religion etc. Ähm, und machen Deutschland äh, äh, schlecht und sowas. Und ich wiederhole jetzt das Narrativ, aber ich hoffe in diesem Kontext wissen alle, dass es das natürlich falsch ist, ohne wenn ich es konkret widerlege. Ähm, <lacht> das äh, ist einfach fundamental falsch. Also wenn ich brauche, wenn ich mit der Person diskutieren wollen würde und es gibt natürlich manche Leute, die dann auf, auf Aspekte darin äh, verfangen und ähm, dann das einfach mal nachplappern und dann einfach mal schauen, dann muss ich dann mit denen natürlich reden und denen das dann sagen, aber im öffentlichen Diskurs äh, Parteien wie die AfD oder äh, rechtsradikale Zeitungen ähm, aus deren Vorfeld, die verbreiten diese Sachen ja mit voller Absicht, es ist, denen ist es völlig egal, ob die eigentliche Geschichte stimmt oder nicht, ob äh, die, äh, es irreführend ist oder nicht, beziehungsweise sie wollen, dass es irreführend ist und da brauche ich nicht mit denen zu diskutieren, ich weiß, dass sie das seit Jahren machen, das ist Teil ihrer Pläne, es ist Teil ihrer politischen Strategie und wenn ich dann versuche mit ihnen zu diskutieren, also sie zu überzeugen irgendwo auch, ähm, ist das nicht nur sinnlos, sondern auch irgendwo äh, schädlich oder, oder kontraproduktiv. Denn wenn ich so tue, als ob das ernsthafte Sachen sind, über die wir debattieren müssen, Oh, es gibt was weiß ich, äh, bleiben wir bei absurden Beispielen, die Erde ist flach und NASA versucht das äh, zu verheimlichen oder so. Ja. Ähm, ja. Wenn ich sage, oh ja, okay, lassen Sie jetzt darüber diskut diskutieren, dann werte ich das alles schon auf. Ähm, und no, noch schlimmer, ja, wenn, ich dann, wenn ich dann sage, ähm, was gerade in, in, in Migrationsfragen ähm, gemacht wird, mhm. wenn, wenn ich zwar sage, ah ja, die AfD ist böse, ist rechtsextrem, äh, lehnen wir total ab, aber sie haben ja irgendwo recht mit der Migration. <lacht> 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 ähm, dass man das quasi in, aus dem vielleicht auch gut gemeinten Instinkt zu sagen, ja, wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen, aber wenn diese Sorgen künstlich durch Jahre an Desinformation und Hetze erst aufgebauscht oder manchmal gar komplett äh, äh, erfunden wurden, ähm, dann bringt dieses Ernstnehmen äh, uns, uns nicht weiter, sondern ähm, es legitimiert das alles noch. Und deswegen, um ein bisschen wieder den Bogen zurückzuschlagen, ähm, mhm. wenn ich mit Demokraten und Demokratinnen diskutiere, ähm, dann, äh, oder eigentlich grundsätzlich, wenn ich diskutiere, muss ich bereit sein, ähm, nicht meinen Gegner zu überzeugen, sondern ähm, hoffen, dass äh, wir beide im Austausch ähm, uns äh, an die Wahrheit annähern, egal. Äh, wo sie denn am Ende liegt. Weil sie liegt nicht zwingend bei mir, sie liegt nicht zwingend bei meinem Gegenüber. Sie kann auch in der Mitte liegen. Ähm, man kann äh, im besten Fall lernen von dem Gegenüber, in einem, in einem respektvollen ähm, Austausch miteinander. Und das ist natürlich die Idealform. Aber wir, und natürlich hängt es auch immer an uns. Wir müssen immer mit dieser Ent Einstellung reingehen, weil äh, wenn wir das nicht machen ähm, es gehört immer zwei dazu, zu konstruktiv zu diskutieren. Aber wenn man mit äh, Personen, ähm, Medien, Politikern, äh, redet, die von denen wir schon längst wissen, seit Jahren wissen, dass es sie kein Interesse daran haben, dass sie Lügen, Betrügen, Hetzen, manipulieren und ja, verfassungsfeindliche Ziele haben, äh, da, da kann ich doch nicht reingehen und versuchen offen und ehrlich mit denen zu diskutieren. Das mag zwar ehrenwert sein, dann, dann verliere ich äh, mit der moralischen Oberhand, äh, äh, da, aber, aber das bringt mir auch nichts. Deswegen, wenn ich da aufkläre, wenn ich da sage, nicht mit denen rede, sondern über sie rede, ähm, dann muss ich sagen, das und das haben sie, äh, das und das, ist die das sind die Fakten, das haben sie gesagt, aber sie meinen das und das und eine Erklärung machen. Und die Menschen ja, darüber aufklären, ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja immer noch fair, ich bin ja immer noch sachlich, ich, bin ja, ich äh, äh, setze mich ja immer noch inhaltlich damit auseinander. Aber ich mache von vornherein klar und deutlich, dass das eine Position ist, die außerhalb der Faktengrundlage außerhalb der äh, anekdotisch, äh, anekdotischen äh, der evidenzbasierten äh, Wissenschaft ähm, äh, liegt und kläre darüber auf nachvollziehbar mit Fakten mit Wissenschaft mit Studien.
0: Ich fand das gut, dass du gesagt hast, wenn wir jetzt wieder über Demokratinnen und Demokraten sprechen, dass ähm dann offen sein muss, egal wo halt die Wahrheit liegt, ob nun in der Mitte oder bei ihm oder bei, bei, bei dir dann auch. Das hat mir sehr gut gefallen, das habe ich mir aus dem Buch aus auch notiert. Da sagst du auch, es muss nicht immer einen Bösen und einen Guten geben. Es ist okay, Widersprüche auszuhalten. Es ist okay, wenn Menschen, die du nicht magst, was Richtiges sagen und Menschen, die du bewunderst, können auch mal ja. falsch liegen. Es ist okay, mal Luft zu holen und abzuschalten. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz guter Grundsatz, den kann man sich, das, das ist ja wie Schulz, das, kann, das muss man ja immer wieder in eine Diskussion ja. oder in die Kommunikation mit einbauen. Aber ja, wenn man sowas liest, dann zuckt man nur kurz zusammen von wegen, ah stimmt, gerade so, wenn du Menschen, auch, gerade auch im Freundeskreis, und ich denke auch, es war auch in der Pandemie, glaube ich, spürbar, Leute, die du magst, die vielleicht was auch also falsch liegen oder Menschen, die du nicht magst, auch mal was Richtiges sagen, das Kratzt ja auch ein bisschen hm. am Ego, das äh, muss man dann noch irgendwie aushalten. Ne? Aber das ist so, wie du auch gut beschrieben hast, ja. notwendig. Unabhängig jetzt von einem Fakt oder von einem, ne? sondern von, von, von dem Wahrheitsgehalt oder von, dem, von der Beziehung, wo man
1: das ist, das ist richtig.
0: mit der Person quasi genau. steht. Es ist auch, und so. es ist genau. auch
1: wichtig. Ähm, und einer eine der, der, der grundlegenden Gründe, warum Menschen auf Fakten wird hereinfa nicht hereinfallen, warum sie sich nicht wieder abbringen lassen davon, ist, dass es etwas unglaublich Menschliches Das kann jeden von uns treffen. Das habe ich auch bei mir selber schon bemerkt. Und
0: ich wollte gerade sagen, dass, ich hoffe, dass es ja, ja. uns einmal passiert, also bestimmt. Ist, ist, ja, dass, klar? Man,
1: dass man manchmal was sagt ähm, und was man meint, was man gehört hat, was man gelesen hat und selbst wenn mhm. man es vorher noch gar nicht gar nicht überprüft hat oder ich habe irgendwo was gelesen, ich habe mir nicht großartig Gedanken darüber gemacht, aber in der Diskussion bringe ich es dann äh, zur Sprache, ähm, weil ich es irgendwo gelesen habe ähm, oder ich habe mich sogar versprochen manchmal sogar und, und dann kriegst du Gegenwind, dann kriegst du Widerrede und er sagt, ja das stimmt gar nicht, das ist falsch und bla und dann hast du automatisch diesen Instinkt, weil du gesagt, ah das habe ich gesagt, also gehört das jetzt zu mir, also muss ich mich rechtfertigen, das war Angriff auf mich persönlich und mein Ego, ähm, dann wirst du ja. so von dir ja. selber rein getrickt, das auch noch zu verteidigen und, 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 dann, und dann versuchst du irgendwelche Argumente ad hoc, obwohl du, du weißt, du hast, du, wenn, du, wenn, du, wenn du es einfach nur sachlich äh, dir überlegt hättest, kurz einen Moment, unemotional, hättest gesagt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber in dem Moment rechtfertigst du es dann trotzdem und dann in diese Abverhaltung ja. ähm, ja. willst du dann, dass es wahr wird und genau so setzt sich Fake News fest. Deswegen ist mein Rat, einmal nimm einmal nicht das so persönlich, ähm, ist natürlich ganz schwer, ganz, ganz, ganz schwer in der Situation. Ja, Deswegen absolut, geh nochmal einen ja. weiteren Schritt zurück und ähm, teile einfach weniger Sachen. Erzähl einfach weniger Sachen weiter. Ähm, auch wenn du im ersten Moment was siehst, äh, in, in Twitter, in Facebook, in Instagram, oh, cooler Beitrag teile ich jetzt. Ähm, Widerstehe diesem Reflex, einmal im, im, im Zweifel, ähm, verbreitest du dann keine Fake News weiter oder im Zweifel äh, musst du dich dann dafür nicht rechtfertigen und dann landest du nicht in dieser Spirale, wo du das um jeden Preis in dein Weltbild inkorporieren musst, nur um dein Gesicht zu wahren. Und umgekehrt, wenn es dann passiert ist, es ist okay, auch falsch zu liegen. Ähm, ich finde es sogar, es zeugt von Größe und ich finde es bewundernswert, wenn Menschen sagen können, ja. oh ja, sorry. Meine Schuld. Es ist, wir müssen uns das ein bisschen angewöhnen, zu sagen, du liegst auch nicht immer richtig. Absolut. Ähm, ja. Und mhm. es ist okay, das mal nicht zu tun. Und zu sagen so, okay, sorry, ich weiß es nicht, ich lösche das jetzt wieder, vergiss, dass ich es gesagt habe, ähm, lass uns vielleicht mal anders drüber diskutieren oder ich lese mich erstmal nochmal ein und dann reden wir nochmal drüber oder sowas.
0: Ja, die Intention ist ja dann meist auch eine gute, also wenn man das weiß vom Gegenüber, dann kann man ja damit auch umgehen und als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht irgendwie, oh, oh Gott, ich muss bestimmt also immer mitschreiben, mir ganz viel notieren und darauf muss ich achten, aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im letzten Drittel stand irgendwo, es ist auch mal okay und das habe ich mir auch angewöhnt, es ist auch mal okay zu sagen, weiß ich jetzt nicht genug darüber, genau. sorry sage ich jetzt erstmal nichts. Also das ist auch so befreiend, aber weil es auch so nah am Alltag ist. Man kann ja auch nicht im wissen, also nicht, nicht alles wissen oder nicht alles, ich sage jetzt mal, so hart argumentieren, dass man sagt, weh, ich kann damit jetzt wirklich ein eine Vorlesung halten, anderthalb ja, Stunden. Es ist, manchmal
1: manchmal, manchmal sagt okay, man hoc, ja nicht. Äh, was ist jetzt deine Meinung zum Konflikt in Myanmar oder zum Daoist-Konflikt oder zu Atomkraft oder sowas? Ja, Und dann, ja, und genau, dann genau. machst du nach Bauchgefühl oder nach dem, was du bis jetzt mal so gelesen hast oder nach dem, was deine politische Bubble dazu sagst und legst du dich dann da fest, Richtig. obwohl du eigentlich keine Ahnung hast und dann musst du das verteidigen und dann, und dann bleibst du da drin hängen, aber ja. du hast es nie aktiv ausgesucht, ja. sage ich mal. Und deswegen muss sagen so, ja, weiß ich nicht. Frag mich.
0: Ja, stimmt. Wenn ich's Und weil es auch nicht immer vielleicht ja, eine Antwort genau. gibt. Also das ist ja da, so, das kommt noch dazu, ja. Aber springen wir doch noch mhm. mal kurz zurück ins Jahr 2014. Da hat es angefangen. Also, glaube ich, auch in Augsburg, weil du auch, weil du auch aus ja, Augsburg ganz viele Wörter mit A. Äh, auch Sporger, genau, kommst. Und ich glaube, Volksfahrpazza, so wie der jetzt ist, ist, gibt es seit 2018. Gibt es denn eine interessante oder ungewöhnliche Hintergrundgeschichte zu einem Volksfahrpazza-Artikel, die die Leserinnen oder Leser möglicherweise nicht kennen? Gibt es da irgendeine äh, so abgefahrene Backstage-Story?
1: Abgefahrene Backstage-Story. habe, hm. <lacht> Ich habe hab unseren äh, entweder unseren äh, erfolgreichsten Artikel vielleicht oder unseren größten okay. Fehler. Was interessiert dich lieber?
0: Oh, also ich habe Zeit, wir können eins besprechen. <lacht> Dann lass es <uns> chronologisch <lacht> gehen und mit dem,
1: mit dem erfolgreichsten anfangen.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm,
1: das war, und den, den erzähle ich manchmal, ähm, weil das war quasi der Startschuss für Volksverpetzer. Ähm, weil ich habe, ja, wie du schon gesagt hast, 2014 ein bisschen Lokalpolitik mit Volksverpetzer gemacht. Ähm, das war, also bis 2018 war es ein, ein Hobby. Ähm, und ich habe ab und zu mal nebenher geblockt und 2014 waren es dann einfach wirklich mal einmal im Monat äh, ein bisschen was geschrieben. Mhm. Ähm, und. Dann, und äh, es ist so ein bisschen vor sich her äh, etwa zwei Jahre, bis äh, zum Herbst 2015. Und wer sich noch, äh, die Älteren von uns erinnern sich noch, <lacht> ähm, die sogenannte Flüchtlingskrise. Und ähm, mhm. da habe ich das erste Mal richtig mit Faktenchecks angefangen. Also, weil äh, ich bin damals sehr viel auf äh, Facebook rumgehangen noch, äh, ich, äh, jung und naiv, ähm, und habe versucht, mit den Leuten <lacht> zu diskutieren. Ähm, einfach zu... Sch Mich hat es interessiert, klar hatte ich eine Meinung, ähm, aber ähm, ich wollte aber auch dazu lernen und einen Meinungsaustausch gehen und ähm, dann gab es extrem viele äh, Fake-News über Geflüchtete. Und es waren, also es war noch schlimmer als heute teilweise, äh, weil es auch teilweise wirklich völlig frei erfundene Sachen, ohne jegliche Basis in der Realität äh, sind. Und, ähm, und ich dachte mir, <lacht> das ist doch alles dein Missverständnis. Ihr müsst nicht <lacht> geflüchtet hassen. Äh, die Geschichte ist frei erfunden. Ähm, und ich habe versucht, mit den Leuten zu diskutieren und zu sagen, das stimmt doch gar nicht, das ist völlig frei erfunden. Ähm, und dann habe ich halt auch natürlich schnell festgestellt, dass das äh, niemanden interessiert hat. Auch ein bis bisschen wegen den Mechanismen, die wir gerade beschrieben haben. Die Leute haben das geteilt und dann haben sie es rechtfertigen müssen, aus, um jeden Preis, weil sie es geteilt haben. Ähm, und ähm, dann habe ich mich gefragt, okay, dann mache ich Faktenchecks. Dann sage ich, diese Geschichte ist feierfunden, Faktencheck, diese Geschichte ist äh, feierfunden, Faktencheck, das und das stimmt nicht, die Polizei hat das und das gesagt. Ähm, absolut eindeutige Sachen. Und ja, damals hatten wir sowieso nicht so viel Reichweite. Vielleicht, ich weiß nicht, 5000 Likes auf Facebook oder irgendwie sowas Süßes. Ähm, und äh, dann haben es 100, 200 Leute den Artikel gesehen, während halt die Fake News von Hunderttausenden gesehen wurden. Und dann habe ich mir gedacht, warum ist das so? Warum ist das habe Ich, ich hab ein bisschen Studien gelesen, ein bisschen mich informiert bei anderen Faktencheckseiten und ein bisschen die, die Metadebatte mir angeschaut. Und gesehen, okay, ja, die, die Fake News sind reißerisch, die haben äh, krasse Statements, die haben äh, krasse Bilder und äh, die Belegbarkeit ist völlig zweitrangig. Und dann dachte ich mir, okay, und wie kann ich dann, da, wie kann ich das ansprechen? Ich meine, ich kann es natürlich sagen, aber dann hört es auch keiner. Und dann habe ich eins, eine der wichtigsten Erkenntnisse so aus Versehen gemacht, weil ich dachte mir, ah, ich mache so ein ich mache jetzt eine eigene Fake News, habe ich mir gesagt. Ich habe ein Bild aus, aus dem Netz geholt äh, von einfach Müll auf der Straße. Es äh, war, glaube ich, aus dem Müllstreik in Marseille vor zehn Jahren oder sowas. Ähm, und okay. habe das als Titelbild drauf geklatscht und die Überschrift gemacht. Skandal! Flüchtlinge vermüllen die Augsburger Innenstadt. <lacht>
0: <lacht> Lass mich raten, es hat funktioniert. Ja, äh, der erste Satz war, der
1: allererste Satz, wenn du es anklickst, ganz groß und fett, das war frei erfunden, ähm, und ich habe dann die Mechanismen beschrieben. Ich äh, sagte, so, jetzt wo ich deine Aufmerksamkeit habe, klick jetzt nicht weg. Genauso funktionieren Fake News. Du siehst, es ist frei erfunden, aber ganz viele sind frei erfunden. Hier sind Faktenchecks, hier sind Links zu Faktencheckseiten etc. Ähm, ja, es hat extrem gut äh, funktioniert und es hat so, ich habe ziemlich sicher nie wieder einen Artikel gesch geschrieben, der so erfolgreich war wie dieser. Äh, ich vermute, es waren über eine Million Zugriffe. Ähm, ich weiß es nicht genau, weil wow. der Server zusammengestürzt ist. Das war eine kleine eigene selbstgebastelte <lacht> <Okay>. Videos-Attacke. <lacht> ähm, ja, weil die haben alle geteilt. Alle, die sich über Fake News aufgeregt haben und auch äh, sehr, sehr viele, die Fake News teilen wollten, haben den Link einfach aus Gewohnheit ganz normal weitergeteilt und äh, auch ein bisschen für mhm. ähm, Verteilung gesorgt. Und das hat mich ja, ähm, das ist so ein bisschen die Geschichte nach außen. Aber das hat mich auch so ein bisschen, mir ein bisschen so gezeigt. Aha, okay, man man kann die Mechanismen von Social Media auch, auch selber nutzen. <lacht> wir wir haben uns die, seit Jahren beklagen wir uns ah die AfD rechtsextreme Seiten nutzen Social Media, nutzen die Algorithmen, nutzen die Trends und also, das wird alles gegen die Wahrheit genutzt, gegen Geschütz Schutzsuchende, gegen die Demokratie. Ähm, und da haben wir lange diskutiert und, und überlegt, ach, und wie können wir das machen, wie können wir das verhindern, wie können wir das einschränken ähm, und ich habe mir gedacht, okay, können wir das auch nutzen und hm. das ist so ein bisschen, dieser Artikel ist so ein bisschen das Geheimnis, warum es Volksverpetzer heute gibt und warum wir auch viele der Sachen da machen und auch einige Sachen, die ich da gelernt habe, sind zentrale Thesen aus meinem Buch jetzt und ohne diesen Artikel hätte es Volksverpätze nicht gegeben. Und ähm, ich würde sagen, das war einer der, der in vielerlei Sicht wichtigsten, die ich je geschrieben habe. Und tatsächlich auch irgendwie einfachsten.
0: <lacht> ja, das geht manchmal gut zusammen, ja. Aber gut, dass du es gemacht hast. Also, um, um auch zu merken, was da auch für eine Dynamik dahinter stecken kann. Ne? So in beide mhm. Richtungen. Aber ja, es ist ja dann auch hilfreich, die andere Seite zu verstehen, wie die das nutzen. Ich glaube, genau. das hast du auch mal in einem Interview gesagt. Deswegen habe ich vorhin über dieses gute Storytelling gesprochen, dass äh, die das Gut wissen einzusetzen. Und dass man dann sagt, okay, entweder muss man die mit den eigenen Waffen schlagen oder irgendwie einen anderen Weg finden, aber das auch erstmal zu verstehen. Ja. Ne? Genau, ja. Was war dann euer größter Fehler? Davon hast du ja, vorhin angefangen.
1: Ähm meine, meine, meine Lieblings, mein Lieblingsfehler, sage ich mal. Ähm, Auch ja, nicht schlecht. Es ist, äh, wie ich vorhin gesagt habe, gesunde Fehlerkultur ist wichtig und wir sollten uns, uns angewöhnen, ähm, ja. uns nicht für unsere Fehler zu schämen, sondern uns nur zu schämen, wenn wir nicht bereit sind, äh, Fehler zuzugeben. Man soll sich nicht schämen, wenn man äh, Fehler verbreitet. Man soll sich schämen, wenn man nicht äh, bereit ist oder fähig ist, äh, offen zuzugeben, dass man sie gemacht hat. Das macht seriöse Seiten aus. Es macht nicht seriöse Seiten aus, dass man nie Fehler macht äh, oder nie falsch liegt, sondern ähm, <lacht> wenn man es nicht, nicht zugibt oder äh, dass das irgendwo verheimlichen möchte. Und Insofern ist mein Lieblingsbeispiel von ähm, unser größter Fehler, auch das Lieblingsbeispiel unserer ach, Kritiker ist fast schon zu verharmlosend, Hater. Hater. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe äh, in einem Artikel im Januar 2020 geschrieben, dass Corona doch nicht, nicht harmloser ist als eine Grippe. <lacht> Nicht ja. harmloser ist das also das, was ich, das genauso okay. harmlos ist ähm, und ähm, das war gravierend falsch ähm, und der Hintergrund war jener dass ähm, wer, wer sich noch erinnert und das, ich finde das ist so ein gutes Beispiel dafür einmal quasi natürlich wie ich auch Fehler machen kann aber natürlich auch wie die extreme Rechte mhm. hier völlig egal ist was der Fakt ist und was nicht ähm, als ähm, es in Wuhan losging, Ende 2019 und dann im Januar, Februar 2020, ja. ähm, war es im, im Allgemeinen noch, sage ich mal, ein bisschen ruhig ähm, und äh, wir haben ja öfter schon mal von irgendwelchen Geschichten gehört, von irgendwelchen Viren, die irgendwo kommen und nie ist irgendwas passiert, Schweinegrippe, mhm. Vogelgrippe mhm. Äh, oder auch danach die genau. Affenpocken oder sowas, ähm. Und viele hatten da so ein bisschen das Bauchgefühl, ah ja, es, es, hat, es betrifft mein Leben doch nicht. Das ist doch jetzt nicht so relevant. Was reden die Medien so ein bisschen darüber? Und es war auch damals bei Corona der Fall. Ähm, wie falsch wir doch alle lagen. Aber die extreme Rechte versucht, und das schon seit Jahren, und wir sollten es auch mal langsamer lernen, sie versucht, jedes einzelne aktuelle Thema aufzugreifen, und in ihr Narrativ zu pressen, es für sich zu benutzen und aufzuspringen und auch zu unterwandern, um einmal immer im Gespräch zu bleiben mit den immer gleichen Feindbildern, ob, aber auch, um neue Leute dazu zu gewinnen, sich dazu zu stellen, hey, ich bin auf deiner Seite, ich bin auf deiner Seite. Ähm, damit die Leute dann sich halt denken, oh, der ist auf meiner Seite, ich sollte ihm zuhören, auch was er über äh, Geflüchtete oder Juden zu sagen hat. <lacht> und so... Ja. war das bei ähm, Corona damals auch. Ähm, die extreme Rechte, die AfD, äh, Faschisten wie äh, Sellner, die ja jetzt auch durch die Korrektivrecherche wieder sehr prominent äh, bekannt geworden sind, die haben damals gesagt, weil sie seit Jahren ja fordern, macht die Grenzen dicht, äh, Flüchtlinge kommen rein und das ist die Lösung, macht die Grenzen dicht. Das hatten sie immer angebracht als Lösung für alles. Und jetzt hatten sie eine neue äh, neuen Grund dafür. Sie haben gesagt, ah, da ist dieser Virus, Macht die Grenzen nicht, dann kommt der Virus nicht rein. <lacht> <lacht> ähm, äh, ihnen ging es natürlich einfach nur um ihre Forderung und nicht um das Virus, aber natürlich um das zu untermauern. Und haben gesagt, oh, das ist so gefährlich und äh, 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 so tödlich und bla 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 bla. Ähm, nur ironischerweise hatten sie aus Versehen recht damit. Also ihnen selbst war ja völlig egal, dass, was sie sagen. Ähm, sie hatten nur zufällig Recht damit. Ich gebe ja. dir ein bisschen den Credit. Sie hat doch mal Recht gehabt. Es äh, ist das nicht mal lobwert. Aber man sieht daran, dass sie ähm, kein Interesse daran haben, mal Recht zu haben, dass sie wenige Monate später eine 180-Grad-Wende gemacht haben. Und Alice mhm. äh, Weidel oder äh, Meuthen damals noch, die im äh, Februar und März äh, Lockdowns gefordert haben ähm, und und, und vor den, äh, von der Gefährlichkeit von Corona gewarnt haben, plötzlich äh, drei Monate, vier Monate später, ein halbes Jahr später genau das Gegenteil gefordert haben. Gesagt, ah, äh, Lockdowns sind Diktatur und und äh, wir kennen die ganze Geschichte. Ja. Also, ja, richtig. wenn du mal richtig lagst, dann äh, änderst du nicht um 180 Grad deine Meinung, nur weil dir plötzlich der Mainstream äh, sage ich mal, oder dein Gegenüber, die Recht gibt. Sie haben einfach nur ihre Meinung geändert, weil sie nur dagegen sein wollen. Es hat nichts damit zu tun gehabt, dass sie Recht hatten. Auf jeden Fall, um jetzt wieder zurückzukommen. Für mich galt so ein bisschen das Unterschiedliche, das, das, das gegenteilige Problem. Ähm, denn, ähm, ich hatte einen Artikel gemacht, warum Rechtsextreme jetzt wegen Corona Grenzschließungen fordern. Und die Analyse, mit der Analyse habe ich immer noch recht, und zuerst stehe ich noch heute, ähm, ich habe genau was ich dir jetzt gerade erklärt habe. Ich habe gesagt, A, ähm, Rechtsextreme wie Sellner, wie die AfD fordern Grenzschließungen nicht, weil Corona äh, gefährlich wäre, sondern weil sie immer Grenzschließungen fordern. Das war der, die Grundaussage des Artikels. Aber, ähm, das war die Narrativanalyse, aber daran, ich, ich kann, komme ja nicht umhin, auch einen Faktencheck zu machen, <lacht> ähm, habe ich mir auch so umgeschaut, was denn äh, so ein bisschen äh, Ärzte gesagt haben, was in den, in den, in den Medien auch äh, diskutiert wurde, über die Gefährlichkeit von Corona. Ähm, und ich hatte Quellen gehabt, die von, von, ja, seriöse Quellen, die auch gesagt haben, ohne mich jetzt, äh, 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 herausreden zu werden, wollen ähm, die gesagt haben, ja, Corona ist nicht gefährlicher als eine Grippe, also habe ich das reingeschrieben natürlich war mein Fehler, dass ich dann nur so eine oberflächliche Recherche gemacht habe weil ich auch irgendwo gedacht habe es wird schon stimmen, klar, so, so funktioniert das eben und ähm, weil äh, ich dachte, ach ich schreibe das jetzt in einem Artikel ich muss mich da jetzt nicht großartig einlesen ich mache eine Analyse über das Narrativ und das ist eine Neben ne Nebensache ähm, aber ja es war falsch, ähm und das war auch mein Fehler, ähm, ich bin mir sicher, ähm, wenn ich mich eingehender damit beschäftigt hätte, im, im Januar, Ende Januar äh, 2020, hätte ich da auch schon mehr finden können und dann hätte ich die Analyse machen können, ähm, ja Corona ist gefährlich, äh, aber die Rechtsextreme fordern es trotzdem, weil sie das wollen, was sie immer wollen, aber habe ich nicht gemacht, ja. habe ich einen Fehler ja. gemacht mhm. und ich habe auch schon nur zwei Monate später dann selbst mehrere Faktenchecks gebracht, wo äh, ich mich richtig gestellt habe. Und der Artikel selber wurde natürlich äh, sofort richtig gestellt, etc., etc. Aber ähm, diesen Artikel, äh, den muss ich mir bis heute noch anhören. Ironischerweise von den extremen Rechten, von den Querdenkern, ähm, die sagen so: Haha, du hast selber mal gesagt, äh, Corona sei nur eine harmlose Grippe. Ähm, wie kannst du dann da seriös sein? Ähm, wie gesagt, ich, ich habe es transparent richtig gestellt Ich erzähle seit, seit vier Jahren jetzt, das ist fast vier Jahre alt, dieser Artikel, äh, da mit diesem Artikel und anderen äh, als Beispiel hausieren für Fehler, die ich mache. Ähm, <lacht> und selbst wenn, muss ich dann auch immer den, den Leuten sagen, wenn du meinst, es ist ein Anzeichen von weniger Seriosität, dass man sagt, Corona sei nicht gefährlich gewesen, ähm, um das gegen mich zu verwenden, was sagt das dann über dich aus?
0: <lacht> ja, und ähm, die Antwort, die da fehlt, ist ja auch die Richtigstellung, ne, die dann zu dieser Geschichte dann gehört, so wie du es gesagt hast. Und vielleicht war das dann doch zum richtigen Zeitpunkt, weil es sich auf diese Zeit, alles, was ab März dann tatsächlich passiert ist, 2022, 2020, mhm. vielleicht hat es sich dafür so optimal vorbereitet, um dann noch verschärfter dieser ja, Welle entgegenzutreten. Weil im Januar hatten wir, wir wirklich ja noch gar keine Ahnung, was da so gerade passiert und ich kann mich noch so dran erinnern, es hieß immer, es ist ja noch weit weg. Ne? Das äh, kam ja so langsam mit den einzelnen Leuten. Genau. Dann doch eher Richtung Westeuropa. Du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, ach ja, ich ähm, mag zwar Fakten, aber ich versuche das auch immer so ein bisschen humoristisch zu erzählen. Also du magst auch also so ein bisschen das... Äh, das sich nicht lustig zu machen, sondern lustig zu erzählen. Mhm. Und äh, wir haben auch vorhin schon ein bisschen über den deutschen Journalismus gesprochen oder zumindest ist das schon mal gefallen. Ich habe mich mal gefragt, was wäre denn für dich das erfolgreichere Format, um so viele wie möglich zu erreichen? Faktenchecks als Nachrichtensendung oder als Comedy-Programm? Comedy. -Programm? In Comedy. <lacht> <Ja>. Oder? Weil da habe ich überlegt, das wäre doch, also das wäre doch mega. Und ich glaube nicht, dass ähm, einige das sofort verstehen würden. Deswegen könnte man wahrscheinlich dann doch die meisten dadurch ja, erreichen. Ähm,
1: <lacht> ja, gar nicht so sehr, weil Fakten nicht zum Lachen seien oder sowas. Ähm, aber wie ich es in meinem Buch beschrieben habe und wie auch äh, konsequent die Studienlage zeigt, ich habe, ähm, wer mein Buch in der Hand hält, ich habe äh, 440 Quellen oder sowas äh, reingebaut. Und da ist ein riesiger Batzen ja. an Studien ich habe die ganze, ganze Studienlandschaft gewälzt, was es so an Studien gibt über Faktenchecks und ähm, über wie sie wirken. Ähm, wir haben auch eng zusammengearbeitet mit einer äh, Forscherin, Dr. Viorela Dahn, ähm, äh, Uni okay. Innsbruck, pardon, wenn das falsch war, ähm, die auch dazu äh, viele Studien gemacht hat. Ähm, und äh, auch äh, ist es in Planung, eine Studie mit uns zu machen demnächst. Ja. Ähm, ja, cool. äh, und ich habe dann auch mit ihr geredet, äh, die natürlich dann Expertin in diesem Bereich ist. Und was sie mir gesagt hat, ist im, im Grunde genommen, ähm, Menschen sind nicht empfänglich für Fakten an sich. Also wir reden immer gerne, oh, wir sind rational, wir wollen die Fakten wissen und sowas. Aber seien wir ehrlich, wir sind alle empfänglich für Emotionen. Das ist es, das, das ist der Punkt. Wir gucken uns nicht. Äh, keine irgendwie ja, einen Hollywood-Film genau. an, weil da so schöne Fakten erzählt werden, sondern weil sie halt schöne Emotionen in uns auslösen. Aus, äh, auslösen meine ich. Auflösen ist auch gut. Ähm, und wir sind viel empfänglicher für Fakten oder sag ich mal vielleicht wertneutraler für Behauptungen, wenn sie mit Emotionen verknüpft sind. Genau so arbeiten doch die Fake-Verbreiter. Genau so arbeiten die Faschisten. Mhm. Sie verknüpfen das meistens mit Wut, weil Wut da ein sehr guter Katalysator ist. Sie machen dich wütend, sie machen dir Angst, sie machen dich traurig oder Richtig. sie bringen dich ja. zum Lachen und wie so ein trojanisches Pferd ähm, schmuggeln sie damit dann die, die Ideologie mit rein. Ähm, denn solange du, du etwas fühlst, wütend bist oder traurig oder was auch immer, ähm, schaltet sich so ein bisschen dein rationales Denken ab. Und außerdem wirkt das, was du gelernt hast, so viel, viel besser. Ähm eben weil eine Emotion verknüpft ist. Unser Gedächtnis funktioniert ja auch genauso. Ähm, du kannst dir Sachen, oder die Sachen, an die du dich erinnerst, sind vor allem diejenigen, wo du sehr starke Emotionen hattest. Wenn du persönlich an dein Leben zurückdenkst, äh, so manche Momente aus, deinem, aus deiner Kindheit oder aus dem ganzen Leben, äh, wo du etwas wo du super viel Angst hast, wo du dich geschämt hast, wo du dich sehr gefreut hast, das sind die Sachen, die dir die du dir merken kannst. Oder weil da starke Emotionen dann drin sind. So, so funktioniert unser Gehirn. Und Genauso kann man dir halt auch Fake News ähm, ein. Ups. Und genauso kann man die auch Fake News dann eintrichtern, indem ähm, sie mit starken Emotionen verknüpft sind. Und wenn wir dann dagegen ankämpfen wollen, wenn wir Aufklärung betreiben wollen, wenn wir Faktenchecks machen wollen, ist natürlich der Ansatz, ich. Wissenschaftlich zu machen, weil die Wissenschaft versucht natürlich diese, diesen fehleranfälligen Faktor Mensch-Emotion rauszunehmen, die, die, die Biases, die Vorurteile rauszunehmen und sich einfach nur die harten Fakten anzuschauen, die dann nicht beeinflusst werden und das ist natürlich gut und richtig und so muss man es auch machen, aber ähm, wenn wir dann äh, versuchen, das dann nach außen zu kommunizieren, ähm, machen wir das auch oft so und versuchen es eben, ja, eben nicht mit Manitio Mani Emotionen zu manipulieren. Offensichtlich, ist ja auch gut so. Aber wenn wir dann auf der einen Seite haben die lauten, emotionalen Lügner und die stillen, langweiligen Leute, die die Fakten <lacht> erzählen, <lacht> dann ja. kannst du dir schon denken, wer da dann verliert. Und ähm, ich sage nicht, dass wir das alle so machen sollten. Ich sage nicht, dass es die Tagesschau machen soll. Nicht, dass alle Faktenchecker das so machen sollten. Aber mhm. irgendjemand muss es machen. Irgendjemand muss auch äh, mehr Aufklärung, mehr Fakten machen und das mit Emotionen äh, verknüpfen. Und da es das in Deutschland bisher nicht gab und abgesehen von Volksverpetzer wirklich in dieser Form auch gar nicht gibt, ähm, habe ich das einfach gemacht. Und um auf die Frage zurückzukommen, ja, eine Comedy-Show bringt dann doch viel mehr. Also so Sendungen wie äh, im ZDF, die Anstalt, ähm, Kabarett eigentlich, ähm, Kabarett, wenn, ja. wenn es gut recherchiert ist und äh, wenn es dann komplexe Sachverhalte dann doch gut darstellt, ähm, das, das, das kann man lernen. Das ist die beste Möglichkeit, jemandem was beizubringen, wenn du eine gute Geschichte dazu erzählst. Oder wenn du einfach immer wieder alles mit, mit Witzen so ein bisschen auflockert. Und so ein bisschen ein, ein Vorbild für mich ist auch ja das US-amerikanische äh, Format von äh, John Oliver, Last Week Tonight. Ähm, und die machen ja auch einmal die Woche äh, so 20, 30 Minuten extrem gut recherchierte Sachen, ähm, wo sie einfach in Deep Dive in ein bestimmtes Thema reingehen, natürlich meistens äh, zentriert auf US-Politik, aber es ist trotzdem unterhaltsam und trotzdem lernst du ja dann auch was dabei. Ähm, wenn sie es natürlich gut machen, wenn sie äh, die Fakten solide äh, recherchiert haben, wenn sie sich auf die Wissenschaft stützen und wenn sie Fehler korrigieren, ähm, dann kommen die Leute einfach nur wegen der Unterhaltung, weil sie dann lachen können ähm, und lernen was dabei. Und umgekehrt, ähm, wenn man Aufklärung machen will, ähm, kann man das mit Humor auch verknüpfen und bei uns, bei Volksverpetzer, wir versuchen mehr oder minder meistens, wenn wir einen Faktencheck machen, auch immer so eine Emotion zu bedienen. Sei es Wut, sei es äh, 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 Trauer, ja auch oder Humor. Wir framen manchmal ganze Faktenchecks als Haha, AfD blamiert sich oder sowas, ähm, eben damit die Leute dann kommen, äh, ja, natürlich kommen die dann wegen ihren Vorteilen, so, oh, ich will lesen, was die AfD jetzt äh, Blödes gemacht hat, aber dann sneake ich dann irgendwelche Studien oder irgendwelche Recherchen oder irgendwelchen Statistiken rein, weil das lesen dann vielleicht viel, viel mehr Menschen, ähm, als wenn ich dann einfach einen trockenen Faktencheck gemacht habe und dann sehen es vielleicht auch Menschen, die gar nicht nach den Fakten gesucht haben.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend. Also ich schaue mal in die Zukunft. Nach dem Buch vielleicht eine Buchlesetour und danach eine Comedy, ein Comedy-Programm und dann eine Comedy-Tour. Das ist doch jetzt hier, wir haben es hier nicht nur schwarz auf weiß, sondern auch <lacht> <lacht> in einem Munde und in den ganzen Ohren. Nein, aber weil ich habe mir so gedacht, das ist wahrscheinlich ein gutes Transportmittel. Ja, deswegen ja. habe ich so die Frage gestellt. Ja, und ich habe vorhin schon gesagt, du erwähntest ohne Fakten keine Demokratie. Ich habe mich auch gefragt, hat Social Media es auch schwerer ohne Fakten? Oder, äh, sorry, nee, eigentlich ist meine Frage mhm. falsch gestellt. Ohne Fakten keine Demokratie. Meinst du auch, dass Social Media ohne Fake News es schwerer hat? Also siehst du hier vielleicht einen Zusammenhang? Also, ähm, ja, ich... Da klopft die AfD, mein mhm. Lieber. Also <lacht> Nein, aber es ist nicht ja. zu laut, das geht schon.
1: Ja, also ich, äh würde sagen, ähm, Fake News helfen auch Social Media. Ähm, wenn man sich anschaut, ähm, Donald Trump und Twitter ist vielleicht das plakativste Beispiel, wo die meisten Leute das ja, sagen. Ähm, mhm. Donald Trump war Twitter in der Zeit äh, bis äh, vor seiner äh, Wahl und dann auch die während seiner Präsidentschaft. Ähm, er hat für unglaublich viel Interaktion auf der Plattform gesorgt. Direkt, aber auch viel Berichterstattung über die Plattform. Und wenn du wissen wolltest, was der äh, verrückte Präsident jetzt schon wieder gesagt hat, dann bist du auf diese Plattform gegangen. Hast du für Interaktion gesorgt. Äh, Twitter ja. hat auch hat einfach massiv auch Geld damit verdient. Und mit der AfD und, und Facebook äh, war es ganz, ganz ähnlich. Also, ähm, ich ich, 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 war, ich, war da schon auf, auf Social Media ähm, vor der AfD, bevor Fake News wirklich so ein Phänomen waren, würde ich sagen. Als, bevor, äh, bevor, als Fake News noch irgendwelche Scams waren oder irgendwelche Urban Legends, die man rumgeteilt hat. Als, als Fake News noch nicht politisch waren. Und... Es, es war viel weniger los. Also vielleicht erinnert sich niemand mehr oder mhm. vielleicht ist jemand noch zu jung, um das noch zu wissen, aber wir haben, wir haben dann einfach irgendwelche Farming-Games auf Facebook gespielt oder uns in irgendwelchen äh, äh, Facebook-Gruppen ausgetauscht und ähm, und, und Nachrichten waren auch, auch nicht so polarisieren und ähm, das, 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 das gab es mhm. damals auch nicht und ich meine, ein, ein Grund, warum ich dann auch viel mehr auf Social Media war, waren ja die Fake News, ich habe ja vorhin erzählt, ich bin ja dann extra in die Kommentarspalten der Zeitung gegangen, wie bei der Augsburger Allgemeinen oder anderen, ei, eben, ei, ei. Um, um da dann <lacht> zu diskutieren ähm, und, und bis heute ist das noch so, das benutzt die Bild-Zeitung, aber es benutzen auch viele andere Zeitungen immer noch, ähm, wenn du einen erfolgreichen Beitrag in Social Media haben willst, dann machst du irgendwas Provokantes in die Überschrift oder in den Teaser und dann diskutieren Clickbaiting, die Clickbaiting, ja? genau. Dann, dann diskutieren ja. die Leute darüber und dann, und die Algorithmen ähm, promoten dann Beiträge, die viele Kommentare haben und äh, da hat dann mal so einen Selbstläufer und ähm, es ist so, es ist auch äh, teilweise eine absichtliche Strategie, etwas Falsches zu sagen und da muss man uns auch, auch Immer noch heute dann, dann denken, wenn irgendwie AfD oder Werteunion oder sonst irgendwas postet, die sie wissen manchmal, dass es falsch ist. Also gerade sowas wie äh, irgendwelche Posts, so KI-generierte Bilder von irgendeiner arischen Familie oder sonst irgendwas, die habe ich jetzt in letzter Zeit öfter gesehen die wissen, dass wir nichts anders können, als zu sagen, ah, das stimmt doch gar nicht, oder ah, das ist KI generiert. Oder sie schreiben so, oh, äh, so sehen echte deutsche Frauen aus. Und dann sagst du, hahaha, aber das ist keine echte deutsche Frau, das ist nämlich mit KI generiert. Und dann kommentierst du dann drunter, dann, dann, dann interagierst du mit denen und dann teilst du den und dann machst du dich darüber lustig. Und das ist natürlich dann auch nicht, nicht falsch, aber dann kriegen sie Interaktion, dann teilst du ihre Propaganda. Mhm. Und es ist denen ja auch egal, ob es falsch ist oder nicht. Äh, sie promoten ihre I Ideen, sie promoten ihre Narrative und äh, wir helfen ihnen dann damit und genauso entstehen Interaktionen. Wenn du guckst, in den letzten Jahren die großen Debatten, die großen News-Zyklen, ähm, die Hashtags, äh, etc., die Trends, ähm, das sind fast immer Fake News. Also ähm, die, die, die großen Debatten, ähm, ja klar, gibt es nicht nur, nicht nur. Aber ähm, entweder wird eine Debatte dann massiv mit Fake News überspült oder es liegt zugleich eine, eine Fake News zugrunde und dann diskutiert die eine Hälfte und sagt, ah, das stimmt doch gar nicht und die andere Hälfte sagt, ist doch egal, ob es stimmt oder nicht, es drückt etwas aus, das wir transportieren möchten. Und Social Media hat da enorm viel. Auftrieb dadurch bekommen und ironischerweise habe ich auch davon profitiert und habe ich auch dann zu Problemen beigetragen, indem ich ähm, Faktenchecks mache, indem ich dann in diese Diskussion reingehe, indem ich äh, dann mitrede und die Mythen wiederhole und die Hashtags benutze ähm, und diese Debatte noch anheize. Viele kennen Volksverfetzer wahrscheinlich als eher ah ja, diejenigen, die dann in der Regel auf der anderen Seite in dieser Debatte stehen. Ähm, und es ist dann am Ende einfach nur ein, ein großes Schauspiel, wovon die Social-Media-Plattformen dann profitieren. Und denen kann es dann egal sein, äh, welche, wer jetzt Recht hat oder wer jetzt dann die Debatte quote unquote, gewinnt oder nicht. Äh, wir profitieren direkt finanziell davon. Ähm, und ja.
0: Von den ganzen Impressions und Interaktionen,
1: da hast du schon recht, ja. Aber wir sind
0: natürlich total dankbar, dass ihr diesen Job auch macht, ne? Und diese Faktenchecks. Es ist auch leider keine
1: Alternative, das nicht durchführt. zu machen, aber... Ja, Wollte ja. ich gerade sagen,
0: eben. Das wäre ja dann auch schade. Und ähm, so bekommt ihr natürlich auch den einen oder anderen so gecatcht, der sich, ähm, ja, was ist der kleine gemeinsame Nenner? Sich einfach mal durchzulesen und äh, vielleicht erstmal mal so kurz zu hinterfragen. Und dieses Hinterfragen ist ja meistens schon der erste ja. Schritt. Und so wie du sagst, es erinnert mich auch so ein bisschen an diese Klatschzeitungen wie damals. Die, denen war es auch egal. Die haben irgendwie die ganzen Scheidungen bei den Walls berichtet, die es irgendwie nie gab, aber nur, weil sie etwas verkaufen das wollten. Ist ne? Das ist ja das Prinzip das immer noch <lacht> äh, genau, ja, ja, das stimmt. Da hat doch Jan Bimmermann mal eine ganz geniale Sendung ja. dazu gemacht. Ja, es ist auf jeden Fall eine Menge los. Und ich komme schon zu meiner letzten Frage, die heißt, und dies bei allen gleich. Was ist denn, lieber Thomas, in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest? Das kann so bleiben und es darf
1: sich noch vervielfältigen. <lacht> ähm, ja, ich bin es, es stimmt, äh, diese ganze die ganzen Fake News, der ganze, die ganze AfD, der, der Rechtsextremismus und deren Lügen und der Hass auf Andersdenkende und Andersaussehende ähm, macht mich sehr, sehr äh, müde und ähm, es ist äh, äh, enorm ich, zehrend, ja. äh, dagegen anzukämpfen, aber äh, um die, die Kehrseite der Medaille oder ein bisschen einen positiven Spin darauf zu machen, äh, ich kann das alles machen, weil wir bei Volksverpetzer, aber auch viele andere Organisationen und, und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, unglaublich viel Support bekommen. Ähm, wir bei Volksverpetzer äh, haben den krassen Luxus, dass wir keine Werbung schalten müssen. Wir müssen nichts verkaufen, keine Produkte schillen. Ähm, wir müssen uns nicht mal von irgendwelchen Stiftungen oder Parteien oder der Regierung abhängig mhm. machen, weil uns mhm. tausende Menschen... Ähm, einfach so etwas spenden jeden Monat und das alles möglich machen. Und du fragst, was, was läuft gut und was kann besser werden? Das läuft gut. Ja, ähm, uns, uns geht es gut. Wir können immer weiter auch wachsen und es immer weitermachen, immer mehr machen. Ich hatte jetzt endlich Zeit, dieses Buch zu schreiben, weil ich ein, inzwischen ein Team aufgebaut habe, äh, das halt Volksverpätze währenddessen gemacht hat. Ich wollte das Buch schon viel länger, schon viel früher schreiben. Okay, ähm, okay. Aber ich musste, ja das, ich musste ja den Blog laufen lassen. Ich kann ja nicht zwei Monate lang untertauchen. Nee. <lacht>
0: bitte nicht, bitte
1: nicht. Und äh, das war jetzt möglich eben, weil wir so viel Support haben und weil ähm, uns so viele Leute unterstützen und dafür bin ich extrem dankbar und sehr stolz, ähm, und das tut auch enorm gut und das gibt mir, das gibt mir diese ganze Kraft Leute fragen mich, wie, wie hältst du das aus weil ich weiß, dass ja, sehr ja. viele hinter uns stehen, dass sehr viele uns supporten mhm. und das läuft gut, Nur dann kann ich mich nicht beklagen ähm, da bin ich dankbar und es werden auch immer mehr und wir kriegen wir mehr Follower, wir kriegen mehr Unterstützerinnen und Unterstützer und ähm, da <lacht> ja, da bin ich sprachlos, Zu so dankbar bin ich <lacht>
0: das ist total toll. Also liebe Grüße an das ganze Volksverpetzer-Team und ähm, ich grüße hier mal meinen Cousin, der euch vergöttert. Ja? Also der liebt euch auch schon seit, ich glaube noch länger, als ich es tue, sei, seit Jahren und ähm, genau. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt Volksverpetzer auch unterstützen. Ich werde mal alles Wichtige in die show packen, falls der eine oder andere da noch nicht dazu gekommen ist. Und ich erwähne noch mal gerne, dein Buch gibt es seit dem 5. Februar, Werbung für die Wahrheit, überlass die guten Geschichten, nicht den Fake News, erschienen im Komplett Media Verlag. Übrigens waren Julia und Verena auch hier mal schon zu Gast. Also liebe Grüße auch an dieser Stelle. Lieber Thomas, es war mir wirklich ein, ein, eine große Freude, und großes Fest und äh, ich will nicht sagen, eine Geschichtsstunde, aber dann doch schon ein, eine, eine kurze unterhaltsame Vorlesung für mich, mal so hinter die Kulissen zu gucken, das ist natürlich super spannend und wirklich super wichtig. Wir dürfen jetzt keine Nerven und keine Zeit verlieren, weil das ist ein wichtiges Thema. Also von daher kann ich das Buch nicht nur empfehlen, sondern doch, ich empfehle es nicht nur, sondern ich empfehle es euch ja. und auch ähm, genau Volksverpetzer in der Regel auch. Ähm, hab einen schönen Tag, viel Erfolg mit dem Buch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann bis bald. Ja. Vielen Dank, Danke
1: Thomas. Dankeschön, dass ich reden will. Grüße <lacht> an deinen Cousin. Danke dir. Ähm, und wir hören uns. Jetzt hat das gehört. <lacht> Bis dahin,
0: seid auch nächsten Monat wieder mit dabei, wenn es heißt Mats ab, der Podcast mit den einzigartigen Fragen. Bis dahin. Tschüss. Mats Up. Ich glaube, <lacht> Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht>